0: полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу военный корвет отважный, слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро, Так ярко светилась фосфористым блеском вода. На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить. И корвет, подгоняемый ровным мягким посадом, шел узлов по пяти-шести, легко и свободно, поднимаясь с волны на волну. Ночь была воистину волшебная. Покойный в этих благодатных местах вечного посада Атлантический океан словно подремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны залитые серебристым блеском полного месяца поднявшись высоко он томно глядел с бархатного неба сверкавшего бриллиантами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой. Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, Оглядывая по временам горизонт, нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна. Вахтиное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Соблазнительная дрема так и подкрадывается в дивной ночи и в мягком дыхании, освежающую ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий, его так и звали матросы, злющий, подкрадется и чуть увидит задремавшего и забьет и с каким-то жестоким удовольствием изобьет. Точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди матросов идут разговоры. Вспоминают про Кронштадт, всказывают сказки и обмениваются мнениями сидят тесным полукругом вокруг одного матросика, маленького и тщедушного, с гармоникой в руках.
1: Тебе ты родила, судьбой несчастной наградила, Костюм доросо мне дала.
2: Ох, играешь ты с прямо за душу берешь. Я с
1: измальства гармошки большую охоту имею. Один отрос из всех моложе, склонивший голову на грудь, порой тоскуя далеко не может долгону уснуть, Порой тоскуя. Далеко далеком Не может и долго Он уснуть.
3: Теплынь-то И звезд, Что понасеяно, И хорошо, брат, Ах, как хорошо! Такой ночи в нашей земле не увидишь. И океан ласковый, Гляди, не
2: наглядишься. Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики, Войдем в Индийский океан. Там, небось, поймешь, флотскую службу-то. А страшно
3: в индийском.
2: Еще как страшно-то. А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. О, тебе по твоему виду прямо
0: на скрипке играть. А, а там то и дело, пошел наверх, боцман будет кричать.
2: А то поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся. Да не считай зуботечи.
3: А ты, ты, с не того фасону. Ведь не даром тебя Щупленьким прозвали. А, <сíck> а <сíck> шуп,
2: Шупленький есть. И опять же, пужлив ты, щупленькой, леньков боишься.
3: То-то боюсь.
0: которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище. маленькой, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом, больших серых глаз. Этот первогодок, Семен Лезгин, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и с кожи лес вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как и другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог. Дор Марсовый Леонтий Горкин, здоровенный коленастый человек лет за сорок, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения, был до некоторой степени прав, говоря, что Лизгину по его виду на скрипке играть. И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике. И игрой своей доставлял большое удовольствие всем и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель, и человек с тяжелой рукой, боцман Федосьев. И если и... Смазывал щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности.
2: Горкин и Лесгин на смену. Есть. Хорошенько вперед смотреть. Да ладно, знаем. Не форсив и досеешь. Это старый черт знаешь. А вот этот... Эй, ты, Шупленькой! Есть. В оба глаза глядеть. И вместе вскричать, ежели что увидите. Есть. Будет глядеть. И не засни, дурья башка. Небось, знаешь, кто на вахте -то? Злющий. Э, Андрей Федосеевич. Кто-то прозеваешь вскрикнуть, велит тебе отшлифовать. И что тогда от тебя останется? Не могу знать. Не могу знать. Шкелет один, вот что. Да не нуди ты человека, Федосеевич. И то часовые смены не ждут. Не нуди вас, не нуди, дьявол. Так помни, шубникать, Поки язык у Ботсмана. Да. Ну, я.
0: была серебристая морская даль очарованный и прелестью ночи и сверкавшим мириадами звезд небосклоном и красавицей луной и таинственным тихо рокочущим океаном молодой матросик привыкший еще в пастухах к общению с природой Весь отдался ее созерцание. Проникнутый чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов, и что-то хорошее и что-то жуткое наполняло его потрясенную чуткую душу. Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо бы было вздремнуть. И он уже начал было клевать носом, но, вспомнив о злющем, встрепенулся и взглянул на товарища, не дремлет ли он. Но, казалось, щупленький в эту минуту был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о злющем, и о леньках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью, полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, Чувствовало этот позор, и в то же время беззащитность против него.
3: И нет конца миру, и сколько одних океанов! Пойми все это!
2: Много ли, мало ли, тебе-то что? Не матросского понятия это дело. Не матросского. А глядишь кругом и думается. А ты не думай. Брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части.
3: И всякий человек может думать. Душа просит. А -а -а. Ты, ты, возьми примерно звезды. Отсюда не крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие. Но... Да. Мичман дави обсказывал. И далече, далече от нас, от того и махонькими оказывается себе. И сколько и Эх, а не счастье! А вот подишь ты, висят себе на небе, друг около дружки цепляются. Эх. Удивление! Да. Или, или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего? — И что на ел? — Да, поди-ка дознайся. Да а мы вот плывем здесь и вроде бы-то пискарики перед всем этим божьим устроением.
0: Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого Формарсова, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний. Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как Бог даст. Даст Бог доброго командира и доброго старшего офицера, и ничего себе жить. А даст Бог недоброго, надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительную жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком. Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться.
2: Бог все произвел как следует и землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место и шабаш, и людей обозначил, коим примерно у господа бы. А кого вот, в простом звании? Ну, да. Вот она когда. А ты зря не думай. Знаю себе он вперед.
3: <сélит> <сélит>
2: чудной ты. <сélит> <сélит> Чем чудной? -то? А всем. И прост сердцем, и понятия хочешь иметь обо всем. И на гармонии играешь так, что душу в тоску вгоняешь. Так за сердце и берешь. Ты раньше чем занимался? Землей? Я сирота. В пастухах все жил. А где ж ты грамоте научился?
3: Самоучкой. Ох.
2: Ишь ведь, и всегда такой слабосильный был? Всегда. Так как же тебя забрили в матросы? И, и вовсе не хотели брать. То-то я говорю, не подходишь ты по комплекции. А по какой же причине взяли?
3: Барин, барин наш очень просил полковник, что Некрутов примал. Возьмите, говорит, он мне не нужен. Лишь ведь собака. Э -э, не Левонтий, барин был добер, О! мужиков не утеснял. Хорош
2: добер, такого слабосильного и на службу, прямо значит доконать человека. А у тебя всякий человек добер, всякому оправдание подберешь, простые очи. Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь. А, вовсе ты чудной человек! Небось, по-твоему, и злющий наш добер.
3: Вовсе не добер, но, но только не от природы, а от непонятия, вот как я полагаю. И в разуме его бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы. Не. и выходит, и его пожалеть может, что без понятия человек.
2: — Ну, я такого дьявола не пожалею. Сделай ваше одолжение, из-за его понапрасну меня два раза драли. Да других сколько. — Попадись-ка он никогда один в лесу. —
3: Ничего ты ему не сделал бы. — Ой, морду его
2: крокодилю свернул бы на сторону. Это не будь еле вонки Егоркин. Попробовал бы сам, как вкусно, тогда и остерегался бы, вошел бы в понятие. Мы, братец ты мой, боцманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие. Отлупцуем на берегу по всей форме, смотришь, и человеком стал, не мордобойничает зря, опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна. Потому дай ему волю над людьми. Живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый. Да. Ох, ох, ох. Слышь, шупленький, ну. а знаешь, что я тебе скажу? А что? Тебе ну, был вестовый. О! Совсем легкое дело, не то, что матросское. И главная причина ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.
3: Не попасть. Тут можно. А как? У всех господ вестовые есть.
2: Мичман Веригин хочет уволить своего лодыря Прошку. За что? Что-то нехорошее сделал. Только Мичман не хочет срамить Прошку. Вот бы тебе, щупленьки, к мичману вестовые. Ох, он хороший и прост. Не гнушается нашим братом, не то, что Не Несподручно как-то самому проситься, а я бы рад. А я доложу мичману, так, мол, и так, ваше благородие. А он башковитый, поймет, что такого, как ты, вистового ему не найти. сказать, что ли, а? Скажи. Завтра расскажу. Тебе вовсе лучше будет, вистовый Ну, то-то лучше. На
0: баке вперед смотреть! есть смотри! Чары сна незаметно подкрадывались к обоим. Чтобы самому не поддаваться им и не дать дремя овладеть щупленьким. Егоркин стал рассказывать. «А я,
2: брат, всего, можно сказать, видал. Три раза в дальнюю ходил. Бились мы с клипером на каменях у Сахалин острова. Не раз в океане во время погоды Господа милосердно вспоминали. Были и на мысу на надежном, и в Китае, и в Японии, во Францисках, в Америке». Заходили мы на разные острова, где черный народ, будто дикий, живет. Но только вовек не забыть, как это мы на чайке домой, в Россию урочались. Ведь почти к Кронштадту подходили. Видно, Господь несчастье послал нам в наказание. А и теперь как
3: вспомнишь... О...
2: Так ты был на чайке... Кто-то был, на Форс-Марсе служил. Господь вызволил. Немного тогда нас чайки спасло. Расскажи,
3: все, что помнишь, расскажи.
2: Ходили мы на этой самой чайке без малого три года. Ага. Но только эти три года нам вроде веку показались, потому, прямо сказать, плавание было... — Каторжные. А главная этому причина — командир.
3: — Сердей ты был?
2: — Прямо сказать, злобный человек. И с ним матросом была одна тоска. Такой из себя сухопарый, долговязый, ровноцапель, а с матросом гордый-пригордый. Никогда от него никто не слыхал доброго слова. Выйдет, а то наверх и ходит, и ходит, как кендюк индюк по шканцам. Молчит, и только бачки свои рыжие пощипает. А взглянет, ежели на матроса лягушечими глазами, то вроде бы то на червяка, или на мразь какую. Ох, ох, очень он высоко себя полагал.
3: Из господ многие себя так полагают, что кровь у их бы не та, что у простого человека. А я так рассчитываю, что Бог кровь всем одну дал.
2: Да и матрос насквозь начальника понимает, кто чего стоит и от каких причин зверствует. А этот самый Шлига, наш Но... командир, ага. дрался, можно сказать, без всякого пыла. Эх, Злобственно что? и ненасытно. Чуть какая неисправка сейчас поманит тебе пальцем, беги значки ему. И станет кулаком морду расписывать, не спеша так, с расстановкой, вдарит и подождет, цокнет по зубам и даст кулаку отдых. И опять, и опять, доколь не отпустит матроса с вздутым рылом и в крови, и норовил, чтобы почувствительнее, на это он ловок был. Однако без вины не наказывал не клепать нечего, но только при его строгости завсегда вина находилась. Редко кто уберегался, и все шли его ненавидели. Слышь, no, no, no. была у него, значит, оставлена в России по невеста жениться хотел по возвращению. Как уходили мы из Кронштадта, она со своей маменькой приезжала к нему прощаться, такая высокая, статная, привожая, лицом чистое, белое, и таке двадцати. А когда прощались, она очень плакала, и он со скучем Потреты той самой барышни по всем местам были в капитанской каюте, и над койкой, и по переборкам, и на письменном столе, и так, в потретной книге. И Шлига часто на их смотрел. Стоит, любуется. И в то время сам он добрей становился, не глядел зверем, как наверху. А как придем в порт, и концерт письма привезет, так шлига и вовсе обрадуется. Запрется у себя в каюте и читает, да по нескольку раз, и все не начитается. Он письма то эти целовал, а у самого слезы. Подишь ты, а -а -а.
3: тот оно и есть. И я так полагаю, что у всякого человека — Самого злого что-нибудь да найдется доброе. — Да, да. — Потому, ежели ты на всех зло имеешь и никого на свете не любишь, так и самому нет житья.
2: — Верно, верно. Ох и страсть, сколько он изводил бумаги на письма, толстые пакеты прямо посылал. Все, значит, ей. И много подарков вез. А на себя скуп был, и не было у его положения, как у других командиров, к себе приглашать на обед офицеров. Так один и обедал все три года, и все один да один с портретами. Только не довелось ему свидеться. Терпели мы на чайке, можно сказать, со всею покорностью. Все, думается, не век же терпеть, впереди Бог даст, и будет, и точно ослабка вышло. Как пошли мы домой в обратную, шли, гото наш, быт-то маленько потише стал и не так тиранствовал, видно от радостей, что со своей скоро свидется. И как пришли мы в Копенгавань, а отеда до Кронштадта рукой подать, всем нам радостнее стало». Один только на клипере человек, антиллерийский унтерцер Яшкин не радовался, А быть-то еще угрюмести стал, И от тоски места себе не находил. И смотрит бывало на море, сердито так точно, Думу недобрую про себя думает. Тогда-то нами не в домек, А кажется, он и за правду недоброе замышлял. Очень уж большую злобу он против шлиги имел. Бывало, только заговорят при нем о командире. Так Яшкин весь задрожит, побелеет с лица, а глаза у него загорятся так злобно-призлобно. Со стороны глядя и то жутко. Царство ему небесное, прости ему, Господь, ежели его рук было это дело. «Есть! смотри. А был этот самый Яшкин из кантонистов, и сказывали адмиральский быт-то сын. Не в законе прижитый от матросской женки. Молодой парень, годов не более тридцати, и себя очень даже видный, и с форсом, особливо в начале, как Шлига его еще не донял. Сапоги, значит, со скрипом, часы при цепочке, перстенек, одно слово футэна. И при всем то этом его воображении Шлига ему зубы чистил и порол отчаянно, даром, что Яшкин мунтерцером был. — За что? — А за все. А а главная причина — понимал он непокорность Яшкина и хотел ее искоренить вовсе, чтобы, значит, не смело на себе воображать. В скорости, как вышли мы из Кронштадта, стал Шлига Яшкина донимать. Пристал к нему ровно клещ, а тогда Яшкин во всем своем форце был. Думает, он терцер антилерийский, и что с ним по-благородному. Шлиги-то не знал. Хорошо. Вызвали это как-то всех наверх Ковралу, значит, и вышел Яшкин. И на баке зря стоит, вроде бы-то пассажира. Шлига приметил это и, как кончился Аврал, потребовал Яшкина к себе. Тот без всякого сумления идет это к капитану на мостик, форсиста так подошел, фуражку снял и в глаза шлиги смело смотрит. А Шлига это тихо такого спрашивает, вы кто такой на Клипере есть? И в насмешку выкает. Я, говорит, антиллерийский унтерцер. Из кантонистов будете. Точно так, Ваше Скоброди, из учебной команды. Из учебной команды. Ах ты, говорит, подлец. Из учебной аллодерничать на Аврале. И раз, другой, третий по зубам. И отчесал по всей форме. О! Ушел от его Яшкин совсем сконфуженный. Лицо в крови, это при его тофорце, обидно. И злобный-призлобный, от сраму ни на кого не глядя спустился он на кубрик и цельный день примочки прикладывал, чтобы знаков на лице не оказывало. И с того самого разу Яшкин заскучал, и в злобу вошел. — Я, — говорит, — сам пропаду, и его, — говорит, — изведу злодея. Так опосля а Фершал сказывал. Ему он во всем открывался. Однако после одной, самой, прямо сказать, арестантской порки Яшкин с виду присмирел и всячески старался, чтобы не проштрафиться, и по своей должности был исправным. И избегал попадаться на глаза шлиги, как ежели шлига выйдет наверх, Яшкин вниз на кубрик и отсиживается. Терпел Яшкин про себя зло таил и весь свой прежний форс потерял. Сидит больше внизу, думает, думает, а то книжку какую офицеров достанет, читает, читает, и слезами зальется. А смирения все в нем не было. И раз после того, как его за что-то выпороли, он так на Шлигу посмотрел, и такой его взгляд был, что сам Шлига глаза опустил и прочь пошел. Понял, значит, что довел человека до последней отчаянности. И чем ближе мы подходили к России, тем Яшкин как бы потеряннее становился. Пришли мы в Копенгавань. Все радуются, что скоро домой, а ему бы то от этого тошнее, и он ровно, ну, не в своем уме был человек, и на берег не съезжал, не пожелал. А ночью на рейде стоял я на вахе с полуночи, смотрю, Яшки пробирается капитанской каюте. — Зачем это он? — думаю. И страх меня взял. Однако и мичман его заметил и окликнул. — Ты, говорит, куда? — Вестового, — отвечает, — повидать нужно. А голос его дрожит. — Завтра повидаешь. Яшкин назад. — Недоброе должно быть, — замышлял. На другой день вышли мы все эскадры, два конверта и два клипера, в Копенгаване, значит, э, рандива была, и в скорости вышли в Финский залив, радуемся, ветер попутный, жарим под всеми парусами и клипер свой прибираем, чтобы домой во всем парате прийти. Погода славная, солнышко светит сверху, на завтра и в Кронштадте. Все матросы наверху, каждый со своим делом, вышел и шлига, и тоже веселый такой, и ему значит лестно. Приказал крють камеру вычистить, все там в порядок привести. Ну а крють камера такое место, что ей завсегда строгую опаску имеют. Ну известно это Яшкина дело. Спустился он туда с двумя матросами, надели, как следовать коты, фонари взяли безопасные. После Фершел сказал, что был бы то Яшкин в потемненности, когда шел вниз. Но только без внимания тогда оставили, знали, что Яшкин чудит. Прошло так около часу времени. Шлига спрашивают у антиллерийского офицера, готова, мол, у вас? Все ответил, готово. Ну, говорит, пойдемте посмотрим. И пошли себе. Не думая, что больше не видать тем Божьего света. Как теперь помню, пробило шесть склянов, значит, три часа по полудни. На счастье свое был я в ту пору на шканск, собирался на вельбот уключены чистить. Стою я, пока взглядываю, на гаглан остров мы мимо шли. Как вдруг загремело, словно из тысячи орудий пальнули. Взрыв, значит, клипер подпрыгнул. Затрясся весь, а я уж на другой стороне шканцев ничком оглушенный лежу, откинул, Поднялся в страхе, яжно волос дыбом. Смотрю, впереди все в белом дыму, и пламя пышет. А крик, стоны — Ой, не приведи Бог их услышать! Еще примерно секунд, и все стихло, а половины клипера уже нет, и вижу я, что и корма сейчас тонет. Перекрестился я и в воду, ухватился за стенгу, а кругом наши, что же вы живые остались, стараются отплыть от клипера, кто за что хватается, а волна большая была — Ветер свежий, некоторые тонут. Держусь я за стенку, и Фершал приплыл, ухватился. Надеемся, видим, со всех судов шлюпки на спасение идут. Обернулись мы на чайку взглянуть, а ее и звания нет. Только обломки поверх воды плавают. Перекрестились мы с Фершалом и ждем. Ну, тут в скорости подошли шлюпки и начали подбирать людей. Коих подобрали, а кои потопли. Царство им небесное. Да. М -м -м. А
3: много спаслось?
2: Третья часть спаслась команды. Из офицеров десять человек, а всех офицеров было восемнадцать.
3: Яшкин взорвал.
2: Полагать надо, что его грех от злобы на командира. И наследствие многие так показывали.
3: А может, может взрыв произошел от неосторожности?
2: Сумнительно. А, впрочем, один Господь Всемогущий знает, как было дело, А людям не доискаться до настоящей правды.
0: Корвет плавно покачиваясь, идет себе во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическим светом. Матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагают злющие и не без зависти прислушиваясь к храпу подвахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком на своих тонких туфечках. Восторженное выражение бледного Казавшегося еще бледнее при лунном свете лица молодого матросика изумилой Горкина. Совсем чудной подумал он.
2: А хорошо здесь сидеть, братец ты мой. Точно у люльки качает и ветерком дает. так и клонит косну. Ты остерегайся, щупленькая. Он, дьявол, как кошка, незаметно подкрадется. Неделю тому назад его накрыл и мало того, что зубы начистил, а еще
0: наутро приказал всыпать двадцать пять О! Молодой матрос слушал внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался голос Егоркина, но слова пропадали. Убаюканный матросик задремал. Вполне уверенный, что Щупренький служит, Егоркин продолжал рассказывать, как вдруг увидел влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался. Егоркин толкнул Щупринкова в бок. <сосы> — Кричи! — а? Зеленый
2: огонь влево! — Зеленый <сосы> огонь влево!
3: — Задремал.
0: Задремал. <сосы> Боцман подбежал к часовым. Ударил два раза по шее молодого матроса. «И ты хорош!
2: Дал ему дрыхнуть! Теперь будет вам разделка,
0: черти!
2: Одни только неприятности за вас! Злющий, может, и, и не заметил?»
0: «Не заметил, не заметил! Вон он сам бежит сюда! Вон он!» Действительно, высокий худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак. Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану. Егоркин снова взглянул на Щупленького. Тот сидел ни жив, ни мертв, и только губы его вздрагивали. Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который прост и добер. «Злющий запросит,
2: ты молчи». А не то искровеню. Понял? Понял.
0: Кто из вас, двух подлецов, позже крикнул?
2: Я, ваше благородие. Ты пьяница. Ты старая каналья. Спал на часах. Так точно. Задремал, ваше благородие. Эй, Боцман! Есть, возможность Дать ему завтра 50 леньков,
3: чтоб он впредь не дремал. Левонтий! Это... Это как же? За что?
2: Ну, мне 50 леньков наплевать. Я и по 200 принимал. А ты... Ты ведь у нас Шупленькой
0: тебя пожалеть надо. Скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами. Через четыре часа попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды. Оба часовые глядели на проходивший пароход, молчаливые. Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какой-то проникновенной задумчивость, а месяцы звезды казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола. И старик океан казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь бывшую свидетельницей Великой любви матросского сердца.